0: Hallo und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Mein Name ist Christian und in dieser Woche widmen wir uns den dystopischen Filmen und Serien. Eine Auseinandersetzung mit fiktiven, zukunftspessimistischen Szenarien mag in unserer durch die Corona-Pandemie nach wie vor aufgewühlten Gegenwart vielleicht ein bisschen unpassend erscheinen. Aber im Filmgespräch, das meine Kollegin Dubrila mit Jan Müller von Tokotronik geführt hat, erfährst du, Warum Dystopien mitunter eine beruhigende Wirkung haben und wie sie uns zum Nachdenken über die Vorzüge und Mängel unserer Gegenwart anregen. Bevor wir aber mit den beiden den spekulativen Blick in eine fiktive Zukunft wagen, widmen wir uns den aktuellen News aus der realen Streaming-Welt. News Wie viel darf Streaming kosten? Das Angebot und die Vielfalt beim Videostreaming nehmen stetig zu. Nur wie viel sind wir eigentlich bereit für Netflix, Amazon Prime Video, Join und Co. monatlich auszugeben? Im Schnitt nutzt jeder von uns 2,2 Anbieter. Einer gemeinsamen Umfrage des Tech-Unternehmens The Trade Desk und den Marktforschern von Epinio zufolge liegt die Schmerzgrenze für 83% der Befragten bei 20 Euro im Monat. So viel sind Kunden in Deutschland bereit, im Monat für Streaming-Abos auszugeben. Die Erhebung zeigt auch, dass sich die Verbraucher offen für Werbung zeigen, wenn sie die Streamingkosten senkt. Ganze 84 Prozent der Befragten würden dann Werbung akzeptieren. Gute Nachrichten also für Join und TV Now, deren Modell auf der Kofinanzierung der Plattformen durch Werbung basiert. Wann andere Anbieter mit diesem Bezahlmodell nachziehen, das bleibt offen. Aber immer wieder hat's schon Gerüchte gegeben, dass auch Netflix ein werbefinanziertes Abo-Modell anbieten will. Nicht sonderlich überraschend ist die Nachricht, dass das Interesse und die Nachfrage nach Streaming-Angeboten in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen ist. Fast die Hälfte der etwas mehr als 1.000 TeilnehmerInnen der Befragung gaben an, seit Corona ein neues Abo abgeschlossen zu haben. Die wenigsten haben vor, dieses nach Lockerung der Ausgangs- und Freizeitbeschränkung wieder zu kündigen. Corona hat der Branche also insgesamt gut getan und einen Zuwachs an Kunden beschert. Wann der Sättigungsgrad erreicht ist, das werden wohl die nächsten Monate zeigen. Neben den etablierten Anbietern gehen aktuell gefühlt im Wochentakt neue Streaming-Abo-Services an den Start. Neben zahllosen kleineren Anbietern haben sich ja zuletzt auch Disney, Apple und Time Warner mit eigenen Plattformen in den Markt begeben. Wer sich durchsetzt, das entscheidet nicht zuletzt das Angebot. Wir möchten euch mal einen kurzen Überblick darüber geben, wie viel die einzelnen Services in ihre Inhalte für das kommende Jahr investieren. Die Zahlen kommen von den Wirtschaftsexperten von Bloomberg Media. Keiner gibt mehr für neue Serien und Filme aus als Branchenprimus Netflix. Und das bleibt auch so. Allein im Jahr 2020 werden 16 Milliarden Dollar in neue Produktionen investiert. Wie viel das ist, wird auch durch den Vergleich zu Amazon sichtbar. Der bisherige Hauptkonkurrent nimmt mit 7 Milliarden Dollar weniger als die Hälfte der Summe in die Hand, muss aber, anders als Netflix, auch nicht nur mit Videostreaming erfolgreich sein. Setzt man die 16 Milliarden von Netflix ins Verhältnis zu Disney, die im März mit Disney Plus gestartet sind, dann erscheint das Investment gleich nochmal ein Stück gigantischer. Das Budget von Disney fällt mit 1,5 Milliarden, ja schon fast bescheiden aus. Abzuwarten bleibt, wie erfolgreich die Zweitverwertung von Kinoblockbustern laufen wird. Die sind in der Summe nämlich nicht aufgelistet. Zudem steckt Disney weitere 3 Milliarden in den Dienst Hulu, der in den USA sehr beliebt ist, hierzulande aber gar nicht verfügbar. Der funktioniert ein wenig wie Join, weil darin klassisches Fernsehen und Streaming zusammenkommen. Quibi, das Angebot für die Generation Smartphone, hat eine Milliarde Dollar für eigene Inhalte bereitgestellt, liegt aber auch wegen Corona weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Time Warner, das soeben den Service HBO Max in den USA an den Start gebracht hat, gab ein Produktionsbudget von 1,5 Milliarden Dollar für 2020 bekannt. Zu den Prestigeprojekten zählt die Friends Reunion und sämtliche Hitserien der vergangenen Jahre von HBO, also Game of Thrones, Westworld und True Detective. Wie viel Apple in seinen im November 2019 gestarteten Service steckt, ist nicht bekannt. Das Startbudget wurde damals mit 6 Milliarden Dollar taxiert. Also allesamt stolze Summen. Wir dürfen also gespannt sein auf die Serien und Filme, die mit diesem vielen Geld in Zukunft entstehen. Aktuell sind ja noch die allermeisten Produktionen gestoppt. MUBI ist einer der erfolgreichsten Streaming-Services für all jene, die Arthouse-Filme und ein gut kuratiertes Programm mögen. Seit vergangener Woche erweitert der beliebte Dienst sein Angebot. Bislang bestand das Konzept von MUBI darin, jeden Tag einen neuen Film ins Programm zu nehmen und gleichzeitig einen wieder aus dem Programm rauszuschmeißen, nachdem dieser 30 Tage auf der Plattform zu sehen war. Somit wurde das Angebot ganz bewusst übersichtlich und reduziert gehalten. Das hat nun ein Ende. Denn ab sofort lassen sich unter der sogenannten Videothek Hunderte von Arthouse-Klassikern Retrospektiven und Geheimtipps abrufen. Viele der Filme sind bislang in Deutschland noch gar nicht regulär veröffentlicht und feiern so eine späte Premiere. Einen Überblick bekommst du auf mubi.com. Leider ist diese Videothek aktuell nur am Computer via Browser verfügbar. Das soll sich aber in näherer Zukunft ändern und die Filme von Charlie Chaplin, Agnes Varda, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Jean-Luc Godard und vielen weiteren dann auch in der App abrufbar sein. Übrigens, dieses neue Angebot bedeutet für die bisherigen NutzerInnen keine zusätzlichen Ausgaben. Regulär kostet Mubi weiterhin monatlich 10 Euro. Und für Studierende ist der Dienst sogar gänzlich kostenlos. Wenn es das bloß schon zu meiner Studienzeit gegeben hätte. Interview. Zurück zu unserem Thema der Woche. Wer an Dystopien denkt, denkt zuallererst an aufwendige Science-Fiction-Action-Filme wie Minority Report oder die Matrix-Trilogie. Diese spielen in einer hochtechnologisierten, repressiven Zukunft. Spannend ist hierbei natürlich, wie ungünstige, gegenwärtige Entwicklung in eine ferne Zukunft hochgerechnet werden. Aber dystopische Szenarien können sich auch außerhalb vom Science-Fiction-Genre eingehend den Konflikten unserer Gegenwart widmen. Meine Kollegin Dubrila hat zusammen mit dem Tokotronic-Bassisten, Podcaster bei seinem eigenen Musikinterviewformat Reflektor und Dystopie-Fan Jan Müller drei Filme ausgesucht, die uns die Bandbreite dystopischer Visionen zeigen. Vom bewegenden Endzeitdrama über eine stille filmische Meditation bis zum rabiaten Gedankenexperiment. Los geht's!
1: Hallo zusammen. Passend zu unserer Themenwoche, zum Thema dystopische Filme, habe ich mich heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner und Gast zusammengesetzt. Er ist Mitbegründer der Band Tokotronik und Bassist und seit ungefähr einem Jahr hat er auch einen eigenen Podcast namens Reflektor, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich freue mich sehr, Jan Müller heute bei uns zu begrüßen. Hallo Jan.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: auch sehr. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, was dich eigentlich an dystopischen Filmen begeistert und interessiert und wie da dein Erfahrungshorizont in der Richtung ist.
2: Ja, es ist gar nicht für mich so einfach, das für mich selber intellektuell zu erklären, was, was eigentlich, ähm, ich bin wirklich Fan von Dystopien, also nicht von allen, aber von, von, von Gewissen und ähm, ich kann mir es aber auch, auch jetzt nicht nur im Film, sondern auch in der Literatur. Und ganz, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber es beruhigt mich, solche Filme zu sehen oder, zu, oder solche Bücher in der Art zu lesen. Und ähm, das ist eigentlich so der Haupt, Hauptantrieb. Und natürlich auf der anderen Seite sagen solche dunklen äh, Bilder über eine Gesellschaft natürlich auch mal viel über die Gesellschaft, in der, in der wir leben. Das finde ich natürlich auch noch politisch daran interessant. Dann.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, auch die Begeisterung für Dystopien äh, über die Jahre hat man immer mal wieder eine, die man interessant findet. Was ich noch sehr besonders daran finde, ist, wie breit gefächert dieses Genre filmisch und äh, literarisch auch äh, wirklich ist. Und damit kommen wir auch zu den drei Filmen auf die wir uns für heute geeinigt haben. Die gehen alle sehr unterschiedlich mit ihren ja, zukunftspessimistischen Vorstellungen um. Es sind drei Filme mit sehr griffigen Titeln. The Road, die Wand, der Schacht. Und wir werden uns nach und nach mit denen auseinandersetzen und zu Beginn vielleicht noch eine Spoilerwarnung. Wir werden schon auf sehr viele Details der Filme eingehen, deswegen, falls ihr die noch nicht geschaut habt und auf keinen Fall wissen wollt, wie sie ausgehen, vielleicht pausieren, erstmal schauen, ansonsten seid ihr gewarnt. Die
0: Uhren blieben um 1.17 Uhr stehen. Es gab einen langen, grellen Lichtstrahl. Jeder Tag ist grauer als der vorherige. Während die Erde langsam stirbt. Auf den Straßen befinden sich bewaffnete Banden und alle suchen nach etwas zu essen.
1: Eines Tages werden sie uns kriegen und dann werden
2: sie uns töten. Ich werde wirklich alles tun, was nötig ist. Was denn? Wenn du es wagst, ihn anzusehen, schieße ich. Ich denke, dass du dir gerade in die Hosen scheißt.
1: Wir steigen gleich ein mit dem ältesten von unseren drei Filmen, das wäre The Road von 2009. Die Regie führte John Hillcoat, der vorher so ein paar modernere Western gemacht hat und ähm, vor allem sehr viele Musikvideos gedreht hat, unter anderem für Herbert Grönemeyer, für Suede und für Nick Cave and the Bad Seeds. Und das Drehbuch schrieb Joe Penhall, der die Netflix-Serie Mindhunter mitgeschaffen hat. Der Film basiert auf der Romanvorlage von Cormac McCarthy, The Road, von 2006. Cormac McCarthy lieferte vorher auch schon die Vorlage für No Country for Old Man von den Cohen-Brüdern. Und ja, womit befasst sich The Road? Es ist, äh, man kann es sagen, ein postapokalyptisches Endzeitdrama, in dem wir einen namenlosen Mann mit seinem Sohn ähm, durch die amerikanische Einöde ziehen sehen. Immer sehr nah am Hungertod. Äh, die beiden versuchen zu überleben. Und der Zustand der Welt ist katastrophal. Nach einigen Naturkatastrophen, massiver Umweltzerstörung gibt es nicht mehr viel zum Überleben, also keine Ressourcen mehr und die gefragtesten sind natürlich Nahrungsmittel und Benzin, um irgendwie dieses Nomadendasein weiter fortsetzen zu können. Vielleicht gehen wir erstmal auf unsere ersten Eindrücke ein. Also ich muss sagen, ich glaube schon allein von der Farbpalette her habe ich noch niemals ein düsterer, so ein deprimierender Film gesehen, denke ich. Ging es dir da ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Film ist ja gehalten in Grau und Brauntönen und ähm, das ist äh, es ist sehr trostlos, finde ich. um ähm, und, und vielleicht gleich mal ähm, auf einen Kontrapunkt einzugehen als als Musiker, ich bin ja ich bin ja Musiker und betrachte äh, hauptberuflich und betrachte oder höre immer sehr auf die Filmmusik und ich finde, die Filmmusik ist aber ganz anders. Die ist ja von ähm, Nick Cave und ähm, einem Bandkollegen von ihm, äh, wie heißt der noch gleich? Warren Ellis. Dankeschön, genau. <lacht> und ähm, auch, Der auch bei den Bad Seeds gespielt hat. Die Musik ist eigentlich sehr, ja, die, die empfinde ich als sehr ganz anders als die Bilder und die Handlung, als sehr positiv und fast so manchmal am Kitsch entlang schrammend. Und das hilft sehr, diesen Film ertragen zu können überhaupt. Und ansonsten ja, gebe ich dir recht, es ist wirklich äh, in jeglicher Hinsicht trostlos, erstmal was einem, was man da erfährt. Ich habe auch, ich hatte auch das, das, das Buch gelesen, das du ihm ansprachst von McCarthy. Es ist eigentlich wirklich eins zu eins umgesetzt, was mir ganz gut gefallen hat tatsächlich, weil man kann sagen, okay, es ist sehr, der Film verbeugt sich sehr tief vor der Romanvorlage, aber das hat mir gut gefallen, hat mir wirklich gut gefallen, dass man eigentlich das, was man gelesen hat, nochmal genau in anderer Form so auf der Leinwand anzieht.
1: Das stimmt. Ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, ja, an die Hörer draußen, es sind am besten, man liest es in einer guten Lebensphase und dann sehr schnell. Sonst <lacht> trägt man es irgendwie wochenlang äh, mit sich rum und es, ja. es ist schon sehr, sehr düster und deprimierend. Ich finde, am Ende hat es einen hoffnungsvollen Ton. Mhm. Ich war damals, glaube ich, vom Film... Ein wenig enttäuscht. Ich glaube, es war einfach dieses übliche. Das Buch war so viel besser. Es war einfach die Wirkung war mhm. noch sehr viel stärker, vor allem was so die krasseren Momente, wo es um Kannibalismus ging und so weiter betrifft. Aber insgesamt mhm. eine durch und durch ja solide Umsetzung mhm. äh, des Buchs. Mhm. Finde ich. Ja, man muss, man muss sagen, das Buch. Das Buch ist ja wirklich ähm, Literatur. Das ist ja,
2: es gibt ja viele Science-Fiction oder dystopische Romane, die sind ja von der Handlung ganz interessant, aber die sind literarisch jetzt nicht so doll. Und das Buch ist sprachlich, finde ich. Also ich habe es jetzt auch nur in der deutschen Übersetzung gelesen, aber die ist, fand ich auch sehr gelungen. Und es ist eine wirkliche Literaturverfilmung und nicht, nicht die Verfilmung irgendeines Science-Fiction-Romans. Das ist vielleicht ganz wichtig, das dazu zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Es ist kein super aufwendiges, hochtechnologisiertes Szenario, wie wir es von vielen anderen dystopischen Filmen kennen, sondern wirklich ähm, die Menschheit ist runtergerockt auf ja, nicht mal das Nötigste zum Überleben. Ja, damit kommen wir auch eigentlich zum Hauptthema des Films, wenn man ihn wirklich auch als dystopischen Endzeit-Thriller sieht. Es ist eine Handlung, die geprägt ist von Ressourcenmangel, wo äh, die Menschen auch wirklich ja darauf reduziert sind, nur noch zu überleben. Und eben auch der von Vigo Mortensen gespielte Mann und sein Sohn, die durch die Gegend ziehen. Der Sohn ist ungefähr so alt wie die Apokalypse selbst. Also er wurde ja. zu Beginn der Zerstörung der Welt geboren Und man muss sagen, über weite Strecken folgen wir einfach nur ihnen. Und sie haben totale Angst davor, auf andere Menschen zu stoßen. Denn wozu ist es gekommen? Dieser Ressourcenmangel hat dazu geführt, dass sich Menschen wirklich ein höchstes Misstrauen einander gegenüber haben, nicht kooperieren, höchstens in Familienverbünden oder eben innerhalb von masodierenden Banden, die andere Menschen jagen, um sie zu verspeisen. Also eine wirklich sehr, sehr düsterer Vision. Ja, sie, sie haben ja ein Ziel. Sie wollen ja ans Meer, weil sie irgendwie den
2: Glauben haben, dass dort vielleicht noch äh, das Leben noch nicht völlig verdorrt ist. Und genau, wir wollen nicht zu viel spoilen. Sie, <lacht> sie erreichen das Ziel ja, aber ähm, es gibt nicht das klassische Happy End. Und ähm, was, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass äh, die Helden dieser Vater und der Sohn, dass, der Vater ist sehr zerbrechlich. Und das sind mhm. Figuren... Er, er versucht irgendwie, äh, seine moralische Integrität zu bewahren und auch an seinen Sohn zu vermitteln. Die Mutter ist ja nicht mehr da. Sie hat sich sie hat sich ja aufgrund dieser hoffnungslosen Situation, Achtung, Spoiler, 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 <lacht> umgebracht. Und ähm, das ist natürlich an sich schon so wahnsinnig traurig. Und dieses Dahin-Marodieren äh, da ohne Ziel auch. und ähm, also mir, mir gefällt dieser von äh, Viggo Mortensen gespielte, diese Vaterfigur, gefällt mir sehr gut in ihrer Zerbrechlichkeit.
1: Das stimmt vollkommen und auch im Umgang mit dem Sohn. Es ist ein sehr offener Umgang, wo er ähm, inzwischen total darauf verzichtet hat, den Sohn davor zu schützen, das Übel der Welt, um sich so auch wirklich wahrzunehmen und zu sehen. Das merkt man in den ersten Szenen, wo sie, also sie sind ja immer auf der Suche nach Lebensmitteln und äh, sobald sie ein Haus erblicken, checken sie, ob da noch Leute drin sind und da stoßen sie eben auch auf andere Menschen und Familien, die schon einen Suizid begangen haben aufgrund der völlig hoffnungslosen Lage, aufgrund des äh, großen Hungers und so und er schützt den Sohn nicht davor, er sagt ihm nicht, er soll den Blick abwenden, an einer Stelle sagt er sogar, das ist nichts, was du nicht schon gesehen hast, also mhm. der Sohn, der vielleicht acht oder neun Jahre alt ist, ich bin mir nicht sicher, hat schon dieses Leben in seinem ganzen Ausmaß äh, erfasst.
2: Ja, und der Sohn beginnt zu zweifeln, er ist ein sehr kluges Kind, wie ich finde, und er äh er fragt sich eigentlich, warum machen wir das? Oder wie, wie äußern sich unsere Werte, die wir haben? Weil der Vater ist ja aus gutem Grunde sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Und ja, das sind das, das geht einem schon sehr nahe. Sie treffen einen alten Mann, der am Verhungern ist und der Sohn überredet dann den, den Vater, dem Mann was zu essen zu geben, weil sie haben vorher in so einem verlassenen Prepper-Lager äh, Nahrung gefunden. Der Vater möchte das erst nicht und dann setzt der Sohn sich durch. Ja, das ist schon eine sehr schöne Reflexion über Moral, die uns, finde ich, auch über die viel für unsere heutige Zeit sagt, tatsächlich. Und ähm, ich, ja, es ist äh, für mich schwierig, das, wie ich vorhin schon meinte, das, das intellektuell zu vermitteln, aber mir, mir gibt der Film viel... Auch für, für unser Leben jetzt und wie man selber sein Leben eigentlich führen kann. Also genau, wir sind ja in einer, wir leben ja in einer Welt, die ist, äh, zumindest hier bei uns, wo es uns äh, gut geht, aber trotzdem gibt es ja, ja diesen Blick der sozialen Unterschiede und so. Und wenn und es mhm. dann dazu da zu so Kannibalismus, äh, wenn es dann zu, zu diesem Thema kommt, das ist natürlich wirklich sehr schwer zu ertragen und sehr harte Kost. Also für mich wirklich. Ja, gruseliger als in jedem splatter eigentlich, obwohl, okay, es gibt schon explizite Bilder, aber ähm, ja, das muss man schon sagen, das geht schon an eine ziemliche Grenze.
1: Das stimmt, obwohl man sa dazu sagen muss, es gibt explizite Bilder, aber es ist nie so, dass der Akt des Menschenessens wirklich äh, in dieser Form gezeigt wird. Man sieht eben, es wird anfangs angedeutet mit so großen Fleischtöpfen und Haken äh, an irgendwelchen Decken und Blutlachen und in dem der Vater, de dessen Stimme wir häufig auch aus dem Off hören, es gibt auch Rückblenden zu der Zeit mhm. vor der großen Katastrophe, der sagt es auch, Kannibalismus. Ist die große Angst, und wie du schon sagst, ist ein Part ähm, dieser Vater-Sohn-Beziehung, dass er seinem Sohn in dieser wirklich aussichtslosen Lage versucht, Werte zu vermitteln und ihm vor allem zu erklären, warum sie keine Menschen essen. Ja. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Also vielleicht reden wir mal darüber, auf welche Weise er versucht, das zu vermitteln. Also wirklich sehr einfach, indem er klar zwischen Gut und Böse unterscheidet und nee. sagt, sie seien die Good Guys, dass da sind die Bad Guys, die Menschen essen und die Good Guys müssten die Flamme tragen. Also Carry the Fire. Das sind so sehr, sehr einfache Bilder, die er seinem Sohn der keine klassische Schulausbildung natürlich hatte, mitgibt auf dem Weg. Ist das etwas, was den Film über auch wirklich überzeugt, muss man äh, fragen. Wie, wie hast du das erlebt?
2: Ja, das ist, ich finde das ganz spannend, weil das ist ja eigentlich so, so wird das ja eingeführt, so ganz einfach, wie es in so einem Disney-Film eigentlich ist, wo es immer die Guten und, und die Bösen gibt. Und der, der Sohn beginnt das ja anzuzweifeln eigentlich. Und stellt immer einen Raum, ja, wir müssen doch irgendwie auch äh, anderen vertrauen können. Ich finde, es geht in dem Film viel auch um, um Vertrauen. Und ähm, mm. so endet, jetzt komme ich Spoiler wieder, ach, endet der <lacht> auch, ich dass, dass der Sohn, äh, als sein Vater dann gestorben ist, äh, anderen Menschen vertrauen muss. Und das hinterlässt auch, also ich weiß nicht, wie dir das ging, ich dachte, man denkt ja, oh, ist, tut der Sohn recht daran, jetzt diesen Leuten zu vertrauen, oder ist das... Er begibt sich durch, ja, es ist, halt, ähm, es, ist halt, es ist halt ein Risiko, anderen zu vertrauen und in, in dem Setting dieses, dieses Films natürlich ein ganz großes und das finde ich eigentlich sehr schön, dass, dass dieses gut-böse Schema dann so erweitert wird und um die Vertrauensfrage, das gefällt mir gut an dem Film, an dem Buch, an beiden.
1: Also zum Schluss äh, muss man sich, glaube ich, wirklich, ich habe mich einfach dafür entschieden, das positiv <lacht> zu lesen, dass das auf jeden Fall ähm, vernünftige Menschen sind, die keine anderen Menschen essen würden. Wesen des Films, ich will mich hier nicht irgendwie als Befürworterin von Kannibalismus äh, zu solchen äh, Zeiten äußern, aber es ist schon... Dieses Gut-und-böse-Schema, das da angedeutet wird. Man muss sagen, die Gruppen, die Banden, die sich da zusammengesortet haben, sind die einzigen, die wirklich äh, offen auf äh, Kooperation untereinander setzen, ohne dass jetzt offensichtliche Verwandtschaftsverhältnisse äh, zwischen ihnen herrschen. Sie sind natürlich alle bewaffnet und jeder würde wahrscheinlich den anderen essen, wenn dieser mal äh, nicht hinsieht oder keine Waffe parat hat. Oder, <lacht> wenn der mal nicht äh, hinsieht,
2: ja, die essen ja am Anfang, am Anfang, ähm, am Anfang äh, erschießt ja der, der Vater ein, ein Bandenmitglied und mhm. er kehrt ja zurück an den Ort ähm, dieses drohenden Überfalls, wo er sich erwehrt hat und äh, da sieht er dann ja noch äh, das, die, die, die nicht verspeisten Überreste dieses von ihm Getöteten und ähm, insofern ist, glaube ich, dieser Zusammenhalt auch immer sehr fragil in den in den äh, Gruppen, die sich für diese Lebensart, äh, Lebensweise entschieden haben. Das ist, ja, es sieht ja, ja, ist genau, es sieht ja auch so erbärmlich aus, wie diese, äh, wie die da zusammenleben in diesen Menschenfresserbehausungen. Ja. Ich meine, es klingt so, das klingt jetzt alles so äh, blutlüstern oder so, aber so ist der Film nicht. Das finde ich irgendwie so schön daran, dass der Film weder erklärt, woher die Katastrophe kam, noch, noch, dass der Film sich in äh, Gewalt als Selbstzweck ergeht. Sodass, also, mm. Weil sowas, sowas mag ich überhaupt nicht. Das, das ist meine, meine, meine Grenze auch sehr niedrig. Ich sehe da schon zweifelsohne genialen Regisseur Tarantino schon ähm, als, als schwierig, weil, weil Gewalt halt so als Genuss inszeniert wird oft. Und das, das ist nicht so mein Ding. Und das passiert in dem Film meiner Meinung nach nicht.
1: Das finde ich auch. Also das ist ähm, ganz und gar nicht der Fall. Wie gesagt, die ähm, schlimmsten Szenen, das wird eher ausgespart. Und auch zu Recht, weil der Film auch so schon wirklich in dem, was er was er andeutet, schon eine Art von Brutalität ja. hat. Und viel wichtiger sind so die Themen, die äh, tatsächlich durchscheinen sollen. Also das Prinzip ähm, der Hoffnung in einer wirklich völlig ausweglosen und hoffnungslosen Situation. Es gibt ja äh, Rückblenden zu der Ehe und Mutter des Kindes, die dann, wie du schon verraten hast, Suizid begangen hat und die an einer Stelle auch sagt, was für ein Leben soll das sein, also kurz äh, vor der Geburt des Kindes. Und es ist äh, eine Welt, in der sich viele eben für den, in diesem Kontext kann man es wirklich so sagen, finde ich, Freitod äh, äh, entschieden haben. Und der Vater selbst ist ja immer kurz davor, wenn die Situation wirklich brenzlig wird, bevor seinem Sohn wirklich übel wehgetan wird und so er hat einen Revolver und zwei Kugeln für Ach, sich. das ist auch so schrecklich. Und genau, den Sohn, genau. Und wir haben mehrere Szenen, wo er immer dazu ansetzt, ähm, den Sohn zu erschießen und dann sich selbst, aber es doch nochmal glimpflich ausgeht. Die Frage ist wirklich, wor worauf können diese beiden noch hoffen? Und tut er recht daran, seinen Sohn wirklich also alles ähm, aufs Überleben zu setzen? Was treibt sie da letzten Endes noch an? Die, die Welt ist zerstört.
2: Das ist ja, das ist die große Frage. Es gibt ja eine Szene, die ich, ich habe den ja jetzt, ich habe den damals im Kino gesehen, den Film. Tatsächlich hatte auch äh, richtig drauf gewartet, weil ich das Buch schon kannte. Und das von 2000, 2009 kam man, glaube ich, hier ins Kino. Ich weiß nicht genau. Und ähm, mhm. erstmal muss ich sagen, damals hatte ich noch keine Kinder, jetzt habe ich zwei Kinder und ich habe ihn jetzt natürlich noch mal gesehen und es ist es fällt ein wenn man selber irgendwie Kinder hat noch mal sehr viel schwerer diesen Film zu ertragen tatsächlich also mm. ich find, das ist schon eine, eine harte Probe obwohl ich es jetzt ähm, danach als irgendwie positive Katharsis auch sehe aber für mich mm. wirklich eigentlich die allertraurigste Szene in dem ganzen Film <lacht> vielleicht auch als Musiker ist in den Rückblenden wird gezeigt dass sie ähm, dass diese Familie ein Klavier hatte was sie, wo sie auch dran gespielt haben und irgendwann muss er, das wird dann in einer anderen Rückblende gezeigt, muss er dieses Klavier zu Kleinholz verfeuern, weil sie irgendwie heizen müssen oder so und das ist, finde ich, ein ganz, ganz starkes Bild, was irgendwie zeigt, irgendwie wie das Leben, wie es war, zu Ende ging und wie auch jegliche Hoffnung aufgegeben wurde.
1: Das stimmt. Ich glaube, ähm, die, die also seine Frau ist in dem Film auch äh, wirklich Klavierspielerin mhm. und es ist auch interessant in der Szene. Es wird kurz vorher eine Szene angesetzt, wo eben das äh, Klavier gespielt wird und dann wird äh, kurz darauf äh, diese Szene rangesetzt, wo er äh, das Klavier wirklich brutal mit der Axt äh, zerschlägt. Ja, und das ist The Road alles in allem. Also wirklich, ich finde ein sehenswerter Film wirklich aber auch ein lesenswertes Buch, das man gut davor lesen kann. Die Frage, die sich für mich so zum Ende stellt, wenn wir über äh, diesen Film als äh, Dystopie ähm, sprechen, auch als auch wirklich äh, zukunftspessimistische Perspektive auf die Menschheit, die Gründe für die Naturkatastrophen geht es jetzt nicht sehr viel in dem Film. Es wird ähm, ja. einfach nur hochgerechnet, das ist was passieren könnte. Aber es geht um ja so einen Blick auf die Menschheit, der sehr, sehr auf negatives Menschenbild hinaus will.
2: Ja, das denke ich auch. Das ist schon ein skeptisches, skeptischer Blick auf die Menschheit, auf die Zivilisation. Ja.
1: Wenn du das so siehst, trifft das für dich zu? Ist das etwas, was du dir als realistischeres Szenario vorstellen kannst, als dass Menschen eher näher zusammenrücken, wenn es wirklich bergab geht?
2: Das ist, das ist schwierig. Es <lacht> ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin neigend. Das passt, kommt darauf an, was mit der Welt passiert. Also ich, ich denke schon... Dass, äh, dass, es, äh, dass die Menschheit vor Probleme gestellt sein wird in der Zukunft, aber ich denke bisher ist, ist die Welt eher besser geworden als schlechter in den letzten Jahrhunderten. Mit den mit dem großen Zivilisationsbruch, den es gab jetzt hier im, im, im Dritten Reich und überhaupt dann ohne das auf eine Stufe zu stellen zu wollen, dann auch mit den stalinistischen Diktaturen und äh, also es gab schon das 20. Jahrhundert war schon sehr, hat die Menschheit schon sehr auf die Probe gestellt, aber ich bin eher optimistisch, ehrlich gesagt. Aber trotzdem finde ich, ist das ein sehr realistischer Blick auf die Menschheit. Und ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich schon für würde ich den Hörerinnen und Hörern empfehlen, das Buch zu lesen, weil das ist schon nochmal, gibt ein mehr als der Film. Aber ich fand den Film als Ergänzung sehr schön.
1: Mm. Ganz genau, dem schließe ich mich an. Sehr empfehlenswert beides. Das Buch, vor allem das Ende, das wirkte noch so nach, also wirklich sehr empfehlenswert. Dann würden wir jetzt einfach zum nächsten Film kommen, der da wäre, die Wand. Immer noch dachte ich an meine Lage als einen vorübergehenden Zustand. Und schließlich gab ich meine sinnlose Flucht auf und stellte mich meinen Gedanken. Ich glaube, die Zeit steht ganz still und ich bewege mich in ihr.
2: wieder eine Literaturverfilmung.
1: Wieder eine Literaturverfilmung. Die Wand ist ein österreichisch-deutscher Film von 2012. Regie und Drehbuch führte Julian Pölzler. Und wie du schon vorweggenommen hast, die Romanvorlage Die Wand von Marleen Haushofer. Das erschien 1963. Marleen Haushofer ähm, hätte in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert, starb aber schon 1970. Und vielleicht noch mal kurz zum er fand nicht so viel Beachtung damals, als er rauskam, 1963. Doch dann wieder in den 80ern, ähm, da wurde er vor allem von der Frauenbewegung entdeckt und quasi so einen ähm, weiblichen Öko-Feminismus äh, äh, vorangestellt. Und dann vielleicht noch äh, erwähnenswert und ein wenig kurios. Ähm, letztes jahr 2019 entdeckte eine französische bloggerin äh, das buch äh, in der buchhandlung postete dazu was auf instagram und daraufhin äh, war das buch wirklich wochenlang wohl ausverkauft in Stankstreich es entwickelte sich wieder ein hype äh, um dieses buch also wirklich sehr interessant es ist etwas was nachwirkt und die story ist äh, recht einfach gehalten, aber dann in sich wieder, finde ich, ziemlich komplex. Und der Film richtet sich weitgehend danach. Es geht um eine wieder namenlose Frau, die einen Wochenendausflug ins Gebirge in Oberösterreich mit einem befreundeten Ehepaar unternimmt. Das befreundete Ehepaar, kurz nach der Ankunft, will nochmal runter ins Dorf und die Frau, die hier von Martina Gedeck gespielt wird, beschließt einfach in der Jagdhütte zu bleiben. Die beiden ziehen zu lassen, übernachtet in der Jagdhütte und die beiden kehren nicht zurück. Daraufhin sieht sie sich um, geht die Schlucht runter, die eigentlich ins Dorf führen würde und an einer Stelle kommt sie aber nicht weiter. Es ist eine durchsichtige, harte, kalte Wand da, die sie nicht weiterziehen lässt. Sie versucht es noch auf anderen Wegen, doch sie ist quasi eingekesselt in einem, ja, ziemlich weiträumigen Bereich äh, dort im Gebirge und äh, bald stellt sie auch Fest, dass außerhalb dieser Wand alles Leben und alle Menschen quasi wie eingefroren sind. Und so stellt sie sich dann eben darauf ein, dass sie jetzt äh, länger allein in diesem Gebirge leben wird und äh, sich selbst versorgen muss. Darum äh, geht es äh, ungefähr in die Wand. Und ich habe diesen Film, den viele damals auch äh, langweilig gefunden haben, als sehr meditativ und interessant erlebt. Wie ging es dir damit, Jan?
2: Ja, ich muss dazu sagen, der, der Roman von Marlene Haushofer ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und den habe ich schon Jahre gelesen, bevor, äh, bevor dieser Film rauskam. Und als, dann, als ich dann erfuhr, dass das Buch verfilmt wird, habe ich mich einerseits natürlich sehr gefreut, andererseits hatte ich auch große Angst. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ist das schon ein österreichischer Film oder ist das ein deutscher Film?
1: Hauptsächlich österreichischer. Ja. Ja, okay. Also er wurde auch in Österreich gedreht hm. und ähm, der äh, Regisseur ist auch österreicher. Genau.
2: Okay, das erklärt dann, dass ich ihn auch... Äh, weil, genau, ich habe schon Vorbehalte gegenüber vieles, was so im deutschen Film seit einiger Zeit passiert. Und, ähm, und ich finde, äh, ähnlich wie bei, bei The Road, ist, ähm, ist das eine sehr ähm, wenig freie Verfilmung dieses, dieses äh, Berichts. Das, dieser Roman ist ja eigentlich ein Bericht. Das finde ich auch eine sehr interessante Form, in der der gehalten ist. Die Protagonistin schreibt ja in, in der Handlung auf, was ihr passiert ist. Und so ist das auch in dem Film gehalten, auch mit ein paar Rückblenden und so. Und ähm, mhm. ich habe den Film tatsächlich auch sehr genossen. Es ist natürlich die grundsätzliche Frage, kann man eine Literatur über, überhaupt angemessen verfilmen? Ich finde, das gelingt sehr selten, dass man noch einen Mehrwert hat. Ich gibt so ein paar Beispiele. Ähm, Shining von Stanley Kubrick zum Beispiel, das... Äh, ich bin Kubrick-Fan, aber kein, ähm, kein Stephen King-Fan. Und das finde ich viel besser als die, als die Vorlage, diese Kurzgeschichte. Jetzt bei diesem, die Wand, ich finde es irgendwie sehr solide, so würde ich das mal sagen. Ich finde es sehr, sehr solide, aber jetzt es fügt jetzt dem Buch für mein Empfinden nicht noch was hinzu. Aber man hat diese wirklich schönen Bilder der, der Alpen. Die mhm. alten Al dann, ja, na klar. Und ähm, diese Naturbilder und diese Meditation und um auch gleich wieder auf die Musik zu sprechen zu kommen, finde ich auch sehr schön. Ist die, der Regisseur entschied sich ja für so ähm, Bach-Partituren, für, für, mhm. also Solo-Geige und das passt sehr, passt sehr schön da rein und, und gibt, dem, gibt dem Film auch was und ja, so das war mein Eindruck und ich finde, man kann wahnsinnig viel und das gilt für, für Roman und ähm, Film, man kann wahnsinnig viel darüber nachdenken.
1: Das stimmt. Ich habe den Roman damals nicht gelesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurden auch einfach sehr, sehr viele Passagen aus dem Roman in den Film übernommen. Also, wir sehen Martina Gedeck quasi in einer Gegenwart im Winter auf der Jagdhütte, wie sie, um quasi noch bei Verstand zu bleiben, einen Bericht anfertigt, was ihr vor circa zweieinhalb Jahren passiert ist. Diese zweieinhalb Jahre hat sie weitgehend allein verbracht in diesem von der Weihnachtszeit eingeschlossenen Gebiet die große Frage, der wir uns natürlich auch widmen müssen, ist, weshalb wir das in unsere ähm, Dystopienauswahl mit äh, reingenommen haben. Also von vielen wird das äh, wahrscheinlich einfach so als äh, Fantasyfilm gesehen werden, eben zur Reflexion übers äh, Alleinsein und so. Aber es geht vielleicht noch ein wenig weiter und da äh, müsste ich dich auch äh, konkret nach den Unterschieden zwischen Buch und Film fragen. Das Buch kam ja damals 1963 raus zur Zeit. Des Kalten Krieges und viele haben damals in dieses Szenario, dass eben sie abgetrennt ist durch diese Wand von der übrigen Zivilisation, die wirklich auch ähm, zerstört sein könnte, auch so eine gewisse Angst vorm Atomkrieg, vorm äh, Zusammenbruch und so weiter gelesen. Das ist der eine Faktor, weshalb man das in Richtung Dystopie äh, lesen kann. Siehst du das auch so?
2: Ja, ich habe da, also es ist sehr facettenreich. Die, die, die Ursache dieser Katastrophe, dieser Wand, die sie da erlebt, die ist ja ähnlich wie in The Road nicht genannt, aber in The Road kann man sich noch vorstellen, dass, dass es irgendeine Form von Katastrophe gab. Hier weiß man überhaupt nicht. Es ist klar, dass es einfach, ähm, dass diese Wand steht für irgendwas und das kann ein äußerlicher Umstand sein, eine. Zerstörung, entweder durch eine atomare Katastrophe, also es steht sinnbildlich meine ich, oder mm. ich bin ja so beim, beim zweiten Sehen und auch schon als ich den Roman las, ich bin so ein bisschen ähm, auch ähm, Anhänger der Theorie, dass es sich eigentlich auch um eine Depression oder um irgendeine andere psychische Erkrankung ähm, handeln könnte, die, die dieser Hauptdarsteller, diese Protagonistin Widerfährt, mm. weil sie verliert einfach völlig den Kontakt zur Außenwelt, jetzt mal die Tiere ausgenommen und äh, hat keinen Zugang mehr zu anderen Menschen. Und das könnte auch ein inneres Befinden sein, mein, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das finde ich so spannend und toll an dem Buch und Film, dass man, dass man sich diese Fragen stellen kann. Deshalb sehe ich auch dieses Comeback, ich finde das total angemessen, dass Marlin Haushofer jetzt wieder gewürdigt wird, äh, endlich, weil sie hat ja zu Lebzeiten wirklich nicht so großen Erfolg und dann durch den Feminismus ein bisschen, Gott sei Dank, in den 80er Jahren und dass das jetzt wiederkommt, finde, finde ich super, aber man kann das auch schnell missverstehen, finde ich, weil wenn, wenn sie da so sitzt und dann da die getrockneten Kräuter hängen an der Hand, an der Wand und sie betreibt einen Ackerbau und kümmert sich um die Kuh, das hat auch schnell sowas Wohlfeiles was ich, ähm, und sowas Ökomäßiges. Und ich weiß gar nicht, ob es, da, ob das wirklich, ob es darum so wirklich geht, äh, tiefergehend. Vordergründig vielleicht schon oder das vielleicht auch das Tolle an, an dieser Handlung, dass man das auch alles da drin sehen kann. Aber ich würde das gar nicht so in den, in den Vordergrund stellen, dieses, dieses Thema dabei. Andererseits ist es natürlich sehr schön, sie zieht ja innerhalb des... Ähm, der Handlung einmal um. Die zieht ja im Sommer von dem Jagdhaus auf die Alm
1: mhm.
2: um und ähm, dann sagt sie auch, äh, auf der Alm war es kaum mehr möglich, ein eigenes kleines Ich zu sein. Also der Film bekommt plötzlich so einen pantheistischen Aspekt und das ist, finde ich, auch sehr schön bebildert, wie, wie sie da auf der Alm im Einklang mit der Natur existiert. Und auch wenn ich selber jetzt nicht so der Ökotyp bin, <lacht> muss ich doch sagen, dass mich das schon sehr ergriffen hat.
1: Ich sehe das auch ähnlich wie du, dass es sehr, sehr vielschichtig ist und man dem Ganzen nicht gerecht wird, indem man da einfach so einen Idealzustand der Naturverbundenheit sieht. Also man kann das auch wirklich, denke ich, so lesen, dass es eine Depression ist, die zur völligen Abkapselung von ihrem Umfeld führt. Man kann es aber auch als sogenannte Robinsonade lesen, angelehnt mhm. an äh, Daniel Defoe's Robinson Crusoe und ähm, ja, ja anders Filme wie Castaway und so weiter, aber es ist, das
2: ist, ja, ja, das ist ja mein absolut. ich, ich sage das mal hier ganz <lacht> öffentlich, Robert Zemeckis ist ja so ein Mainstream-Regisseur, aber Castaway ist mein absoluter Lieblingsfilm, ich finde den wahnsinnig deep, muss man da echt sagen. Und ich kann es ähm,
1: verstehen, wirklich, der ist ähm, gut. <lacht>
2: Aber Entschuldigung, ich, oh, ich habe dich, hab dich unterbrochen, ich musste ja nur kurz mal. Die Leute sind immer verwundert, wenn man, man sitzt ja öfter mal zusammen und erzählt von Lieblingsfilmen und jeder sagt dann, gut, man hat natürlich dann das Übliche. Ähm, was die Leute toll finden. Aber ich sag immer Cast Away, weil ich den Film den Wahnsinn finde.
1: Ich fand den auch super. Ich meine, es gibt vieles, was man dem Film vorwerfen kann. Diese, diese schamlose Product Placement für oh ja, FedEx das, das, und so weiter.
2: Das, das ist wahr. Das ist es wahr. gibt
1: einfach Szenen, die nehmen einen mit. Und ich glaube, jeder war schon mal in einer schlimmen Lebensphase, wo einem Solch ein Film und konkret auch der äh, weitergeholfen hat. Also, ich finde es äh, völlig äh, nachvollziehbar. Ich, ich gucke den so einmal im Jahr. Das
2: ist ja auch schön okay. lang. Ich mag auch lange Filme. Ja. Aber das nur am Rande. Manchmal. Ja.
1: Aber genauso wie. Ähm, Tom Hanks in Castaway geht es eben darum, dass sie sich alles autark selbst aufbauen kann. Und dann kommt es zu diesem, finde ich, wirklich äh, Changieren zwischen Utopie und Dystopie, wie du auch schon angedeutet mhm. hast. Man merkt da irgendwie, dass sie ein wenig sich nach und nach verbunden fühlt mit der Umgebung, mit den Tieren. Und, und man könnte sagen, oh, ist doch alles gut für sie. Sie ist zwar ähm, Muttersehen allein, aber zum ersten Mal so ein wenig bei sich. Das ist der Moment, wo man es als Utopie lesen kann.
2: Mhm. Ja, das ist wirklich das Spannende auch daran, dass das so oszilliert zwischen diesen beiden Polen und man es eigentlich nicht so genau zuordnen kann mhm. und auch nie so, eigentlich nie so genau weiß, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht. Und ich finde ja, das, das ist so ein bisschen bei der neueren Deutung dieses, ähm, dieses Werkes, ist das so ein bisschen das Problem, finde ich, dass das in so eine, ja, in diese ganze Bio-Ökowelle so reingetan. Ich glaube, Marlin Haushofer hat das sehr schnell erkannt, so, dass unser Umgang mit der Natur kritisch zu betrachten ist. Aber das war nicht ihr vordergründiges Anliegen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
1: Ja, es wird einfach sehr schnell vereinnahmt von äh, bestimmten das, Bewegungen. Ja, das, das, ist, ich, ja. das ist ein bisschen mhm. schade, weil man damit wirklich nicht dem Werk gerecht wird und ähm, wo das Ganze für mich in eine ja dystopische Richtung ähm, schlagen könnte, ist eben zum Ende hin, große Spoilerwarnung, sie ist eben dann ja. auf der Alm, hat wirklich quasi die, die schönste Zeit ihres Lebens dort mit ihrem Hund äh, Lux, mit ihrer Kuh Bella und äh, dem Kalb der Kuh und alles läuft gut und eines äh, Tages äh, geht sie im Berg rauf und sieht plötzlich einen Mann, der mit einer Axt auf das Kalb eindrischt. und ähm, ja. damit ist nicht nur so dieser paradiesische Zustand vorbei, sondern es führt dazu, dass sie ähm, ihr Gewehr holt und den Mann erschießt, den vielleicht letzten mhm. Mann auf Erden, womit das Ende der Menschheit besiegelt eine Andere Deutungsmöglichkeit. Ja. Wie hast du das ja. gesehen? Ja, da,
2: also da kann man wirklich sehr viel drüber nachdenken. So, mhm. es, war ja, es gab dann ja so in den 80er Jahren diese feministische Deutung, der Mann dringt ins Paradies ein. So kann man das sehen und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, aber auf der anderen Seite, und da finde ich, da wird es wirklich sehr pessimistisch, ist es auch einfach so, dass die anderen sind unerträglich in dem, wie sie sich benehmen und äh, sie entscheidet sich halt äh, dagegen, dafür noch irgendwie. Irgend, sie erschießt den Mann ja, bevor sie mit ihm redet überhaupt. Und äh, er hat dann schon Stier und Hund umgebracht. Und äh, man kann es halt auch so deuten, sie entscheidet sich äh, dafür in, in ihrer Krankheit, in ihrer Depression oder Schizophrenie zu verbleiben, weil es ja einfach nicht äh, möglich ist, in dieser, wenn man das jetzt mal übertragen sieht, in, in dieser Welt zu leben, in der wir uns befinden. Und das ist, ja, also ich bin da noch zu keinem abschließenden Ergebnis bekommen, gekommen, aber es ist natürlich echt ein wirklich äh, schlimmer Einschnitt, der ja, der ähnlich wie in The Road mich auch in diesem Buch wirklich sehr, es, es nimmt einen... Das nimmt einen sehr mit, weil man hat ja das auch stimmt. diese Tiere so lieb gewonnen. Aber das, ich, ich weiß nicht, ich bin ja weder äh, Filmexperte noch Literaturkritiker, aber da würde mich wirklich mal so eine, Inter so eine Deutung äh, interessieren. Ich hab, bin jetzt nicht so tief gegangen, dass ich das ähm, da irgendwie weiter nachgeforscht habe in der Sekundärliteratur, aber das ist finde ich sehr spannend, was was wie man diese Szene aufschlüsseln kann eigentlich.
1: Ja, ich glaube, was in dem Film vielleicht noch ganz interessant ist, man sieht ja diesen Mann auch nie von vorn. Man sieht nicht sein Gesicht, mhm. man sieht irgendwie ihn nur von hinten. Ich würde das schon so beschreiben, dass seine Kleidung ein wenig schäbig ist, ein wenig äh, runtergekommen vielleicht auch schon. Und man fragt sich dann wirklich, wie hat er das äh, letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre mhm. allein äh, in diesem Gebiet verbracht, anscheinend ja. anders als sie. Was ja? also, ähm, <lacht> ja. Hat ihn dazu gebracht, ja. da mit der Axt gleich auf den Stier da loszugehen. Es ist ein ja sehr seltsamer Abschluss, den man absolut äh, nicht erwartet, weil man eben davon ausgegangen ist, wie sie selbst, dass sie da völlig allein ist, dass, äh, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dass da kein Mensch mehr irgendwie eindringen kann. Und ich muss auch mhm. sagen, insofern, wenn man das Ganze so als private Dystopie irgendwie äh, betrachten will, gar nicht so, so Menschheits Systopie äh, muss man sagen, sie hat sich auch vielleicht völlig von ihrer Spezies irgendwie entfernt. Ein paar Szenen vorher denkt sie irgendwie noch über Liebe nach und dass man dann alles äh, mit Liebe ähm, und Nächstenliebe, glaube ich, meint sie, damit vor allem äh, rangehen muss. Und ein paar Szenen später erschießt sie, ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Mann, was man in der Szene ja. auch gut nachvollziehen kann. Aber es ist, es ist der Moment, wo sie auch äh, grundsätzlich mit der Menschheit abschließt.
2: Ja, so, so würde ich das auch sehen. Man kann ja, man kann das auch so sehen mit dem Patriarchat und wo sie das mhm. Patriarchat besiegt, das ist, aber das macht, glaube ich, so große Kunst aus, dass es halt, dass es eben so offen ist und ich, äh, genau, ist immer ein bisschen langweilig, jetzt auf, das, auf, die, auf die Literaturvorlage zurückzugreifen, aber ich muss das da tun, weil da ist es eigentlich noch viel klarer, weil das eben wie ein Bericht abgefasst ist und man ist immer in der Perspektive der protagonistin und da ist es auch wirklich völlig äh, ohne zweifel wird das geschildert dass für sie nur diese möglichkeit in frage kam dass sie, dass sie da auch überhaupt keine zweifel hat dass sie das richtige getan hat das ist glaube ich auch die szene die am das, das buch galt ja auch als unverfilmbar und das ist wahrscheinlich auch die szene die wirklich am allerschwierigsten war umzusetzen so dieses das ist ja kein innerer monolog das ist ein bericht aber irgendwie ja schon und mm. das zu verfilmen ist nicht ganz einfach und für mein Empfinden ist es gut gelungen und also ähm, die, mhm. die, die schauspielerische Leistung von äh, Martina Gedeck ist, ähm, ist sehr groß, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich würde den Film auch in jedem Fall äh, empfehlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in den letzten Wochen zu diesen Shutdown-Corona-Zeiten vielleicht auch einige zu dem Buch und äh, dem Film gegriffen haben, weil sie dachten, mh, Isolation. Ja. Aber es geht äh, auch wirklich um so viel mehr als äh, das, finde ich. Also ich finde innerhalb unseres ähm, Dystopien-Gesprächs ist es nochmal ein ganz besonderes Beispiel. Es ist nicht immer so die große Ausgabe, aufwendige Sci-Fi-Nummer ja. sein muss, wenn man in Richtung Dystopien denkt. Also auf jeden Fall empfehlenswert, sich diesen Film und das Buch auch aus dieser Richtung nochmal zu widmen, was es wirklich so... Finde ich auch. Wird. Was, was nochmal ein, ein, ein,
2: ein kleiner Nachtrag zur Musik nehmen. Es gibt ja ein Lied in dem Film, Neben, oh Gott, neben, neben ja, der der schreckliche, <lacht> ist ja, der schreckliche Pop-Song. Ja ja, aber, aber, aber es ist ganz interessant, textlich ähm, äh, heißt es da ja, freedom is a journey to yourself und das, mm. ähm, finde ich, gibt auch nochmal so eine Deutung vielleicht ins Innere vor für, 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 für die Handlung.
1: Das, das ja. kann man sagen. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob der extra geschrieben wurde für den Film. Wurde er, wirklich... er glaube ich. Glaub
2: ich. Ah, ich okay.
1: Glaub, Sie... ja. Also die Frau selbst findet ihn ja auch grässlich ja. in dem Film. <lacht> genau, das hat mich zwischendurch ein bisschen rausgebracht. Also da lieber die Bach-Partituren, die wirklich sehr, sehr gut sich eingefügt ja. haben. <lacht> Das war's zu der Wand und wir kommen zu dem aktuellsten Film in unserer Besprechung heute, nämlich der Schacht.
2: Es gibt drei Arten von Leuten, die von oben, die von unten, die die fallen.
0: Der Schacht. Ja, der Schacht. Wissen Sie vielleicht, was es mit dem Schacht auf sich hat?
2: Völlig klar. Man isst. Was werden wir denn essen? Das, was die oben übrig lassen.
0: Ist das eklig. Sind viele Leute da unten?
2: und sehr bald werden es weniger sein.
1: Das ist ein Film aus Spanien von 2019. Er lief vergangenen Herbst auf dem TIF, das heißt das Toronto International Film Festival, und gewann dort in der Sektion Midnight Madness den Publikumspreis. Und dann hat Netflix ihn dort entdeckt. Und seit März ist er auf Netflix im Instagram zu finden und streambar für alle Abonnenten. Der Regisseur ist äh, Galder Castello Urrutia. Das ist sein Spielfilmdebüt. Und das Drehbuch schrieben David de Sola und Pedro Rivero. Und sie schrieben es eigentlich, diese Handlung fürs Theater. Es wurde dann eben angepasst äh, für die Verfilmung. Es erklärt vielleicht auch einiges. Darauf können wir vielleicht noch eingehen. Und man kann es als äh, Dystopie werten, aber es wird vor allem so als Allegorie auf unsere Gegenwart mit sehr starken, mächtigen Metaphern äh, betrachtet. Ich würde einfach sagen, es ist eine dystopische Allegorie und die Frage ist, ähm, hat sie uns überzeugt? Es ist ein sehr polarisierender <lacht> Film. Wie ging es dir damit? Ähm, ganz ehrlich gesagt, also der Film ist von den Bildern,
2: finde ich ihn ähm, schön, weil er dieses Kammerspielartige hat und diese die diese, wie das Essen inszeniert ist, das finde ich irgendwie alles schon sehr gelungen. Mir gefällt auch die schauspielerische Leistung von den äh, verschiedenen Darstellern. Aber ähm, mich hat der Film von, von diesen dreien, die wir jetzt besprechen, am wenigsten überzeugt, ehrlich gesagt, weil ähm, es gibt Sachen, die mich gestört haben. Mich, hat, mich, hat diese, mich haben diese Kampfszenen, die dann irgendwann gegen Ende äh, kamen, sowas, auf sowas stehe ich einfach nicht. Ich, Interessiere mich überhaupt nicht für Action und ähm, das ist ja völlig okay, wenn es solche Filme gibt, aber ich fand das so, das wäre für mich nicht nötig gewesen eigentlich für diesen Film. Mm. Weil, ich, weil das ja eigentlich ist ja schon, wie du sagst, dieses Metaphernhafte, das ist ja eigentlich eher, äh, dass eigentlich eine Denkleistung im, im, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern angestrengt werden sollte und dass das dann auch noch sowas dabei sein muss wie jetzt diese super blutigen Action-Szenen, das ist so, fand ich, fand ich überflüssig, also diesen Splatter, sagen wir mal so, Hotel, mm -hmm. den, den fand ich überflüssig und ich bin auch nicht so ein, ich finde den Film ein bisschen modisch, so. es ist jetzt irgendwie, es ist jetzt, Kapitalismuskritik ist gerade sehr en vogue und ähm, auf, auf diesen Zug springt der Film so ein bisschen auf, für, für mein Empfinden und ich habe irgendwie mir fehlt wirklich die, ich habe keinen Erkenntnisgewinn daraus gehabt. Mhm. Das, ist, das ist für mich ganz, also klar, ich schaue mir auch Filme an, nur um mich zu unterhalten, aber, aber wenn nach dem, was ich vorher dann darüber gehört hatte über den Film, dachte ich, dass es mir ein bisschen mehr bietet als nur Unterhaltung. Und für mich führte das zunächst. Es gab ein paar schöne, es gibt einen ganz tollen Satz, finde ich, in diesem Film, der der viel sagt, wo der, wo der, der Hauptdarsteller irgendwie zu seinem Mitgefangenen da sagt, ich kann nicht nach oben scheißen und das, äh, das finde ich total super so, weil, weil sie drangsalieren ja die Leute unter sich, so wie die mit dem Essen umzugehen haben, aber äh, man kann eben die Leute, die, 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 die über ihnen stehen, die können sie nicht beeinflussen, die hören überhaupt nicht auf das, was gesagt wird und ja, so, so war mein Eindruck zu dem Film. Es ist so ein bisschen so, ich habe schon so ein zwei Netflix-Filme gesehen und irgendwie auch gleich wieder vergessen. Es also, ist ja kein Netflix-Film mhm. eigentlich, aber für mich passt es, dass Netflix das gekauft hat. Ich bin bin auch prinzipiell Serienskeptiker. Ich habe einfach nicht so, habe wenig Lust, mich einer Sache über so lange Zeit auszusetzen. Ich gucke lieber einen Film. Der kann auch gern lang sein, aber so zehn Stunden oder sowas ist mir zu lang. Oder noch oder Serien mit mehr Staffeln, das ist ist einfach nicht so mein Ding. Für mich passt das so alles so ganz gut in die Netflix-Welt. Mhm. Ist bestimmt alles super gemacht und so, aber mir bringt das nicht so viel.
1: Ja, also mir ging es in vielen Punkten ähnlich mit dem Film, würde ich sagen. Er ist, wie du schon andeutest, sehr kapitalismuskritisch. Es geht eben um dieses vertikale Zentrum für Selbstverwaltung, das wirklich aus unendlich vielen Stockwerken besteht. Zum Ende des Films erfahren wir, dass es insgesamt 333 Ebenen gibt, durch die die Insassen monatlich eben wechseln. Und ich fand das als Gedankenexperiment am Anfang ganz äh, interessant, aber es ist so, er, er ist eben sehr äh, direkt, er, es ist mehr äh, Telling versus Showing, würde ich sagen, so dieses Übliche, er setzt dir das vor, er sagt, hier guck mal, und um die Ebenen, das steht für unsere Klassengesellschaft, die drüber, die drunter und so weiter und äh, es ist für mich eine etwas faule Art der Kapitalismuskritik. Ich finde, Kapitalismuskritisch. Filme und Literatur haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und äh, es ist, es gibt Gründe, um wirklich ähm, in den letzten Jahren, es vermehrt auch solche Filme gibt, es gibt Gründe dafür, um Parasite und äh, The Joker, die man auch sehr, sehr als äh, Kapitalismus Kritik werten kann, im letzten Jahr sehr gefeiert wurden
2: auf, Würde, ganz kurz würdest du das machen bei Joker weil ich, The Joker, das ist wirklich ein Film, das, das habe ich noch nie gemacht ich habe mir den dreimal im Kino angeguckt hintereinander, weil ich den so ich toll finde. Ja. Äh, und und das, das, das wurde ja viel äh, kritisiert auch, dass der Film so gelbwestenmäßig sei und so. Und ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich finde das einfach einen unfassbar traurigen Film, so eine Tragödie und ähm, mich erinnert der wahnsinnig an einen anderen Lieblingsfilm von mir, äh, Der Elefantenmensch mhm. von David Lynch über so einen ausgestoßenes Wesen, was eigentlich rein will in die Gesellschaft, es aber, aber nicht schafft und ähm, ich konnte dieses Kapitalismuskritische da gar nicht so entdecken in dem Film Joker, das nun mal so als, als kurze, aber es ist ein, für mich ein Meisterwerk. Auf Film. jeden Meisterwerk. Fall,
1: also ganz, ganz großartig und ich hätte es auch nicht gedacht, ich dachte, das wäre auch wieder so ein Overhype irgendwie, aber Kapitalismuskritisch mhm. in jedem Fall und zwar in der Hinsicht, dass ähm, du hast eben den Bösewicht aus einer äh, Comic-Welt und willst irgendwie seinen Background zeigen äh, und neu reflektieren, und es ist das erste Mal, dass die Eltern von Bruce Wayne, dem eigentlichen Hayden, auch wirklich so ein wenig als äh, entrückte Elite gezeigt äh, werden, die, sich, äh, nicht, okay, äh, stimmt, genau, die mhm. sich nicht für wirklich mhm. diese ja sehr mit der Gegenwart rangelnden äh, Menschen interessieren. Dann ist es ja situiert in Gotham City in den 80ern, aber es ist es wird sehr klar rekursiert aus New York der 80er. Jahre, erst ist damals eine sehr hohe Kriminalitätsrate und mit Armut zu kämpfen hatte, äh, Ronald Reagan Ära mhm. und so weiter. Ich, äh, ich sehe da schon sehr viel Kapitalismuskritik drin. Und
2: okay. Ist was, mm, ist, ja gut, das, das, das stimmt schon, das ist wahrscheinlich drin, das macht wahrscheinlich so ein großes Werk auch aus, dass es so viele Facetten hat. Ich finde... Will ich will mich einfach ein bisschen korrigieren. Das wurde nur so sehr in den Fokus gerückt. Vielleicht zu sehr, hab, ja. Das, hat mich so, das fand ich so schade, dass ich in der Filmkritik nirgendwo gelesen habe, wie traurig der Film noch eigentlich ist. Und das... das das stand für mich so total yeah. Aber ich habe dich, ich hab dich äh, leider unterbrochen von dem, was du eigentlich sagen. Würdest. Ja,
1: wir sind ein ja. bisschen abgeschweift. Jetzt muss ich nochmal zurück. <lacht> ja, ah, ja es ging darum, dass Kapitalismuskritik durchaus natürlich ihre Daseinsberechtigung hat, aber es schnell sehr ja, faul und unkonstruktiv werden kann. Und ich habe den Eindruck, es ist vor allem bei solchen mhm. Filmen, die sehr, auf sehr basale Weise mit so Ebenen spielen. Das hast du bei Snowpiercer mit mhm. dem Zug, wo ganz vorne. Eben die Reichen sitzen und ganz hinten die äh, absolut verarmten, hungernden Menschen. Das hattest du bei High Rise, äh, dieser Verfilmung, die vor einigen Jahren rausgekommen ist, äh, eben versinnbildlicht an einem Hochhaus. Und es ist so, es ist einfach so eine sehr grob Art äh, der Kritik. Es ist nicht äh, komplex genug und äh, nicht reflektiert genug, finde ich.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich meine, es gibt ein paar Sachen, die vielleicht zu ganz, ganz interessanten Erkenntnissen führen, vielmehr gerade auf, als du sagtest, dass man eigentlich erst relativ spät rausbekommt, wie tief das eigentlich nach unten geht. Weil es wird immer gesprochen davon, ja, die 70. Ebene ist schon ziemlich tief unten. Da sind sie ja, glaube ich, auch irgendwann, mm. ich weiß nicht mehr, aber wo es dann wirklich gar nichts mehr zu essen gibt. Und dass es dann ähm, bis nach 333 geht, wo dann ja schon wirklich. Äh, sehr viel Mangel sein muss. Das, ich, das fand ich eigentlich ganz gut, weil uns das auch irgendwie zu denken geben sollte, wie wir hier in unserer Welt leben und wie nicht wahrnehmen, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Das fand ich ganz schön daran dran und, und noch was anderes, auch die, die Ungewissheit in der in der dieses System, in dem wir sind, dieses Neoliberale, überhaupt nicht mehr statisch ist. Also dass die sind ja einen Monat auf einer Ebene und können dann irgendwo ankommen, im nächsten Monat entweder weiter oben oder weiter unten und das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Bild, ist natürlich stark vereinfacht, aber weil ja unsere Biografien nicht mehr so sind, dass man in einem Beruf ist, äh, sein ganzes Leben bis zur Rente und so, es wird ja schon sehr viel Flexibilität von einem verlangt und das löst meiner Meinung nach auch sowas aus, was in dem Film beschrieben wird, ähm, so äh, das in ein völlig, eine sehr entsolidarisierte mhm. Gesellschaft, in der wir uns befinden. Und das, das finde ich wiederum ein ganz gutes Bild in dem Film, aber es wird nicht so bis zu Ende eingelöst. Es sind für mich eigentlich interessante Versatzstücke, die einen so ein bisschen ähm, zum Denken anregen können, aber es gibt nicht so eine richtige Konklusio für mich. Das ist sehr offen alles.
1: Ja, ein Hauptproblem, was ich mit dem Ganzen hatte, ist, wir haben das eigentlich kaum mit äh, Individuen zu tun, sondern irgendwie mit äh, 666 Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen dort eingepfercht sind. Also einige sind wirklich Gefängnisinsassen, sitzen eine mhm. Strafe ab, wie äh, Gurenks äh, Zellengenosse äh, Trimassi. Für andere ist es ein Tauschhandel. Sie kriegen dafür irgendwie, ihnen wird eine höhere Positionen der Gesellschaft, Abschlüsse oder ähnliches versprochen.
2: Dem Hauptdarsteller wurde ein Studienplatz oder sowas versprochen. Ihm
1: wurde die Abschlussanerkennung versprochen.
2: Ah ja, das finde ich natürlich auch ganz interessant, so. <lacht> die Motivation da reinzugehen. Ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Und dann ähm, ist es aber so, er ist da drin und wir sollen uns eigentlich von Anfang an, er ist quasi die Identifikationsfigur für uns, aber es gab nichts, was ihn für mich jetzt irgendwie interessant gemacht hat in einer Weise, mhm. außer dass er eben noch den Verbleib eines Gewissens hat, was fast alle anderen durchweg mhm. nicht mehr haben. Ja. Und, äh,
2: er, er rebelliert. Er rebelliert, er rebelliert, ja rebelliert wo schön.
1: er auch wieder so eher als äh, Messias-Figur äh, quasi da reingebracht wird, äh, ohne, mhm. ohne jegliche Erklärung seines Hintergrunds und so weiter. Damit konnte ich einfach nichts anfangen. Und dann wieder das. Mhm. Übliche, was wir auch zum Teil in the road gesehen haben, aber Menschen, die überhaupt nicht irgendwie auf äh, Kooperation untereinander setzen, nicht miteinander äh, kommunizieren, kein ähm, Kollektiv irgendwie bilden und so weiter. Ich finde es äh, grob äh, vereinfacht und auch wirklich so ent, äh, individualisiert irgendwie. Das, äh, damit hatte ich so Probleme. Nur er kann da als Heilsbringer reinkommen. Das wird ja generell kritisiert, also dass wir langsam von mhm. diesem heroischen ins postheroische Zeitalter kommen sollten, wo es, wo nicht mehr ein starkes, häufig weißes, männliches Individuum die, die Menschheit ans Licht führt.
2: Das, das wäre schön. Mhm. Aber ich meine, der Film ist irgendwie auch eine Art... Äh, was Kapitalismuskritik ja oft ist meiner Meinung ähm, sehr auf eine christliche Art sehr moralisch mir ist das gerade aufgefallen als du meintest ähm, drei ist ja klar 333 mhm. Etagen 666 Insassen das ist natürlich 666 da ist man ja schon durch die satanische in einem christlichen äh, Motiv und sie sie muss man vielleicht dazu sagen er steigt ja mit seinem späteren Zellengenossen dann bitte auf diese Plattform und fährt hinab. Das ist ja auch wie so ein Abstieg in die Hölle. Also dieser Film hat auch so was ganz komisch Biblisches dann, was aber auch nicht so bis zu Ende geführt wird für, für meinen Empfinden. Auf
1: jeden Fall, also das haben die Drehbuchautoren, äh, sie wurden selbst danach gefragt und haben auch zugegeben, mhm. dass dieses äh, 666 natürlich nicht zufällig gewählt war und mhm. die 333 mhm. auch nicht. Der Originaltitel auf Spanisch ist El Oyo, was so viel heißt wie die Grube oder das Loch und Irse El Oyo ist äh, ins Gras beißen, also ihn, es ist mhm. doch ein Höllensystem, dass sie da äh, quasi mhm. Darstellen und man hat den Eindruck, so bei sehr vielen Sachen wahrscheinlich gibt es noch 10.000 Details, über die man sich ewig unterhalten könnte. Zum Beispiel die Namen der Protagonisten. Sie haben das alles so aufgeladen mit Symbolkraft und Easter Eggs mhm. und so weiter. Aber das mhm. macht es für mich nicht interessanter, muss ich sagen.
2: Ja, der Film will so clever sein, ja, habe ich den ja, Eindruck. Ja. und das ist ein bisschen. Ähm auf halber Strecke stehen geblieben. Und da ich ja immer hier äh, die Musik anspreche, <lacht> muss ich auch sagen, dass ich die Musik, ich, ich finde sie nicht schlecht, aber die hat dann so leichte Anleihen. Ich denke so an die, teilweise an, an die Soundtracks der großen Dario Argento-Filme, an von, von Goblin. Ähm, das, es, gibt, es, gibt, es gibt diese Sound, Soundscapes und diese Arrangements, aber sie sind natürlich überhaupt nicht so äh, kompromisslos jetzt wie in Dawn of the Dead oder so, wo es wirklich ganz toller Soundtrack hat, dieser Zombie-Film und ich glaube, das ist kein Zufall, dass das in gewisser Weise ähnlich klingt, aber ich hätte mir da einen viel, äh, viel kompromissloseren Soundtrack gewünscht und nicht so eine, ja, so die übliche Score-Musik, die das so zukleistert auf diese Art. So, das ist das das ist, finde ich, auch immer so ein bisschen entlarvend. Wie ist, wie ist, wie ist die Musik eines Films? Soll die, soll die einfach nur die, die Konsumierbarkeit unterstützen oder soll die, so wie bei The Road, eigentlich so einen Kontrapunkt setzen? Mhm. Und ähm, das passiert hier meiner Meinung nach nicht wirklich. Und ähm, ja, also es gibt, ich kann mir viel schlimmere Musik vorstellen, aber, aber sie ist auch nicht so, so richtig. Sie fügt dem Film nicht viel hinzu. Finde ich.
1: Und wenn wir das Ganze wieder mit, mit unserer Dystopie äh, ja. bitte, äh, betrachten... Ähm ist das so äh, die Frage, lässt sich das wirklich noch als Dystopie einordnen, was vor allem quasi in die Zukunft äh, extrapoliert ist? Da hat das sehr, sehr viel mehr mit unserer Gegenwart äh, zu tun. Ich finde, Dystopie trifft auf jeden Fall zu, aber es ist noch viel mehr als in die Zukunft gerückt. Es ist noch mal so ins, ins Extrem gerückt, was äh, gerade vor sich geht und dann leider aber auch völlig ohne äh, Zwischentöne, ohne eine Differenzierung vor allem, womit wir, glaube ich, beide ein äh, Problem haben.
2: Ja, ja, ich... Ja, also, es gibt viel schlechtere Filme. Ich, <lacht> wenn ich, wenn ich, das muss man wirklich mal sagen. So, das wirkt jetzt... Das, ich glaube, wir beide wirken jetzt so negativ. Ich finde, man kann sich diesen Film angucken und man kann auch was, man kann auch was daraus lernen, mhm. finde ich. So, das, und das ist ja schon viel. Das ist ja schon mehr als bei 99 Prozent aller Filme. Aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, ich würde ihn mir nicht, ich habe ihn jetzt, das ist auch der einzige Film, den ich nur einmal gesehen habe, vielleicht auch ein Fehler, ich glaube, man könnte ihn sogar zweimal gucken und noch neue Aspekte entdecken, aber es ist einfach nicht so ganz, es ist auch einfach nicht so ganz mein Geschmack, auch so dieses Setting eines Experiments, ich kenne das so, das gibt es ja manchmal bei so Star Trek Episoden oder so, ähm, ist auch einfach nicht so mein Ding, weil das ist immer so, das wirkt immer so konstruiert, mm. finde ich, und ähm, ja, ist aber wie gesagt, ich will ihn auch nicht ganz so schle schlecht machen. Ich halte ihn für, 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 für nicht so gelungen.
1: Ja, also es ist ein Film, über den man auf jeden Fall ins Gespräch kommen kann und den man ja. also der zu Recht äh, polarisiert. Ich frage mich, um noch mal darauf zurückzukommen, ob es als Theaterstück nicht gelungener wäre. Die beiden Drehbuchautoren ja. haben in einem Interview auch gesagt, also ihre Hauptaufgabe, als es dann hieß, das soll ein Film werden, wäre das Ganze auch noch mit Action anzureichern. Und äh, das führt vielleicht dazu, dass viele wichtigen und gewichtigen Themen... Äh, aus dem Fokus rücken.
2: Ja, ich ja ich ich, ich denke gerade dran. Es gibt doch auch dieses äh, tolle Sartre Stück, wenn du Theater sagst. So muss man in die Show nur zu drei Menschen in einem Raum sind und äh, das, das ist quasi die Hölle, dass sie zu dritt in diesem Raum sind und, und jetzt wo du sagst, also als Theaterstück wäre das hätte das bestimmt viel viel größeren Reiz, denke ich auch. Ja. Yeah. Es so ist, ist ja auch. Also muss man, man muss ja auch sagen, es fordert glaube ich auch die Schauspieler äh, sehr. Ich ähm, die spielen auch alles super, ne? finde ich. Also, also diese Frau, die da so durch die Gänge fährt, das finde ich so ein bisschen übertrieben. Ja. Da kommt so ein komischer... Japanischer Horrorfilm-Aspekt. Der Film will so ein bisschen viel auf einmal sein. Ja,
1: yeah, das, das stimmt. Also, und von den Schauspielern muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, Antonia San Juan wiederzusehen, die Agrado in Alles über meine Mutter gespielt hat, die da einen großen Monolog mhm. über Authentizität hält. Das hat mich völlig unerwartet getroffen und das fand ich sehr schön. Also, das wäre quasi so unser Fazit zu äh, der Schacht. Wieder eine ganz andere Form von Dystopie, das Ganze, glaube ich, ganz gut nochmal mal abrundet. Ähm, seht ihn euch selbst an. Vertraut nicht auf unser Urteil. Das ist äh, wirklich ein Film, über den man sich sehr lange und breit unterhalten kann. Und das finde ich immer gut, wenn man über Filme ins Gespräch kommen kann. So wie heute.
2: Ja, 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 sehe ich auch so. Weil es gibt wirklich viele Filme, über die man sich, ich, jetzt, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, und ähm, über die man sich einfach nur ärgern kann. Wo man denkt, jetzt habe ich hier 90 oder 120 Minuten <lacht> verschwendet. Und ähm, <lacht> Das ist da auch nicht der Fall für mich, denke
1: ich. Auch. Yeah. Dann, ja, dann kommen wir zum Ende unseres äh, Dystopie-Talks heute. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, also alle drei Filme zu schauen. Äh, der Schach zum ersten Mal, die anderen nochmal, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich habe mich sehr äh, gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank.
2: Ja, ebenso. Also ich freue mich ja, dass ich jetzt als Nicht-Filmkritiker... Äh, so, mich so ausführlich äußern konnte, hat mir auch große Freude bereitet. Danke sehr. Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Alles Gute. Und wir machen jetzt weiter in unserer Sendung zum Thema Dystopien. Eins noch.
0: Lieber Jan, liebe Dobrila, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und du da draußen? Wie hat es dir gefallen? Und wie gern schaust du dir Dystopien an? Hast du sogar einen Lieblingsfilm, den wir auch kennen sollten? Schick uns dein Feedback gern per Mail an cliffhanger@shelft.com oder auf Instagram unter hey Wir freuen uns, von dir zu lesen. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Aber die Themenwoche geht weiter. Am Freitag, sozusagen als Einstimmung auf dein Wochenende, gibt dir unsere Streaming-Expertin Arabella weitere Empfehlungen zu aktuellen dystopischen Filmen und Serien, die sich wirklich lohnen. Bis dahin denke mal dran, Du musst nicht alles schauen.